0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Libros y Libros. Hoy día conversaremos con Carla Gelfelmein. Ella nació en Santiago de Chile, estudió biología con especialización en genética de la población en la Universidad de Essex, Inglaterra, y más tarde diseño en el San Martin School of Art, también en Inglaterra. De vuelta en Chile, trabajó en BBDO, y también fue directora de arte y editora de moda de la revista El. Es autora de muchas novelas, entre ellas El revés del alma, el 2002, La mujer de mi vida, el 2005, El resto es silencio, el 2008, Nadar desnudas, 2012, Contigo en la distancia, que recibió el premio Alfaguara de novela el año 2015, Llévame el cielo, publicada por Nube de Tinta el 2018, La Estación de las Mujeres el 2019, No huiré de la lluvia que fue publicada por Columbia University el 2021 y recientemente el libro, la novela La naturaleza del deseo publicado en 2022 por Alfa Guara. Hola Carla, muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Hola Pablo, un gusto gigante, un gusto <risa> gigante. Yo, yo te escucho tu, en tus podcasts y siempre digo, oh, qué conversación, yo quiero estar ahí.
0: <risa> muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y poder adentrarnos en una carrera que es mucho más extensa que solo estos hitos que se nombran como novelas, pero, pero que sobre todo me gustaría como partir por la naturaleza del deseo quizás porque eh, es tu novela más reciente ha recibido una amplia cobertura en la prensa eh, ha recibido críticas es, es, es tus tu publicaciones no dejan indiferente y sobre todo hay una voz que tú has logrado plantear desde la narrativa que resulta muy atractiva y tienes miles de lectores así es que ¿Cómo vives esa experiencia?
1: ¿Cómo vivo esa experiencia? Bueno, eh, lo maravilloso de esto, que nunca, nunca se llega, en el sentido de que cada una de estas aventuras, y digo aventuras porque son aventurosas, que es la escritura de una novela, es completamente incierta. Eh, entonces estoy siempre frente a, a la... A la, a la curiosidad, a la disyuntiva, a la inseguridad, al, al, a la exploración de algo que no conozco y que voy a conocer a lo largo de la escritura y la novela. Entonces, no hay caminos trazados, e me recuerdo mi primera novela que tú mencionaste, El revés del alma, que tuvo mucho éxito, eh, yo nunca había publicado, y entró muy rápidamente en las listas de los más vendidos, y la pregunta recurrente, porque de verdad les parecía curioso que alguien que nunca había eh, publicado lo que no significa que nunca había escrito, porque obviamente que el, el camino de la escritura y de la lectura sobre todo empieza desde el niño, tú lo sabes bien, pero se preguntaban cómo, por qué, ¿Cómo lo hiciste? Y yo ya desde ese entonces, de puro instinto, dije no quiero saber. No quiero saber, no quiero trazar un camino que después tenga que recorrer, por tantas razones. Primero porque es un aburrimiento para mí, y segundo porque creo que si no me produce a mí una sorpresa, si no estoy eh, encontrando hallazgos eh, constantemente en las diferentes novelas, Tampoco creo que mi literatura tendría mucho interés. Eh, entonces, siempre me sorprende, volviendo a la pregunta que tú me hiciste, siempre me sorprende, Pablo. Siempre me sorprende que alguien me lea. Y, y no solamente eso, sino que lo agradezco infinitamente. infinitamente. Buen,
0: buenísimo. En, en, este, en este proceso que tú, que tú describes, incierto, porque además tu propia carrera, desde la biología, al diseño, al arte, que vamos a hablar también de eso, porque, porque tú ahí tienes una relación con la ilustración, con el diseño, vamos a hablar también de eso, vamos a hablar de las adaptaciones eh, a, a films, a, a, que también ahí están rondando toda esta historia. Pero quiero entrar un momento por el, el relato que está detrás de la naturaleza del deseo, esta novela, que cuenta la historia, voy a decirlo muy someramente, la historia, una historia de amor, una historia de amor fallida, no, no, no decimos ningún spoiler porque esto es desde el comienzo de la novela que ha plasmado y que te, te permite, digamos, podríamos decir, revisitar esos lugares. De Inglaterra, donde tú viviste mucho tiempo. ¿no? Entonces, esto porque a veces eh, se mira la literatura latinoamericana como que si la literatura latinoamericana tuviera que estar en, en Latinoamérica. ¿no? Entonces, cuando yo leí la novela, eh, esta novela es, podríamos decir, se parece a esas novelas de David Lodge, con mucho viaje, con mucho desplazamiento. Y, y entonces, quiero preguntarte el origen de esa novela, cómo parte toda esa historia, que es una historia de amor.
1: Es una historia de amor eh, o, de la, o de Hugo. Es como una desmistificación de las historias de amor, ¿no? Yo creo. Es como. En ese sentido, hay, había en esta novela particularmente una intención, cosa que no me había ocurrido con las otras novelas. Las otras novelas surgían básicamente de pálpitos, de personajes, más de personajes que de concepto, que de idea, que intento de algún tipo de búsqueda. Eh. Y aquí la semilla es eh, el afán de intentar así esa, esa, esa interrogante gigante, ¿no? Que es, ¿qué lo que es el deseo? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo que lo exacerba? ¿Qué lo mata? ¿no? Eh, es, y era una pregunta que me daba vueltas, que creo que nos da vuelta a todos, ¿no? Porque eh, es crucial, eh, es central en la vida de cualquier ser humano desde los tiempos inmemoriales, pero, pero eso de, 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 de enfrentarlo, mirarlo, narrarlo, fue una intención. Y luego dije, ¿cómo pongo en juego esto? Porque evidentemente que la literatura no es, no es, no es una tesis, ¿no? sino que la literatura siempre consiste en poner en juego a los personajes, en situaciones que están previstas de alguna manera inicialmente por el autor, eh, tú pones a estos dos personajes en escena, y los personajes comienzan a improvisar, esa es la maravilla de la literatura, los, los, los personajes comienzan a surgir sus seres en función del roce con el otro, ¿no? mm. y, y va surgiendo algo, en lo cual por supuesto que el autor está, o sea, el autor está. Porque, porque, y en este caso particularmente, era como tirar granadas a estos dos personajes, tirarle <risas> granadas y ver cómo explotaban en su relación. Y, y dentro de ese juego entendí, y también a través de muchas lecturas, esta es una novela que tardé cinco años en escribir, entre tanto escribí la estación de las mujeres, yo había comenzado antes con esto, porque uh -huh. tiene mucha lectura, tiene mucha reflexión, tiene dos cuadernos ¿no? que yo escribo eh, con, 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 con idas y venidas de la mente, de las emociones, etc. Y, y, y lo que descubrí de pronto era que, que, no, que, que ese amor, que el cual yo estaba hablando, que es el amor pasional, porque no, no estoy hablando de otros tipos de amor, sino que de, la, de ese pulso, eh, crece en la transgresión. Entonces, entonces cuando entendí eso, la, la, la novela comenzó realmente a ser transgresiva, ¿no? es una relación que transgrede no solamente ciertos límites establecidos de lo correcto lo incorrecto en relación al mundo externo, a la sociedad, sino que también son transgresiones personales, ¿no? mm. son transgresiones que cada uno hace con respecto a sí mismo, con todo el dolor que pueda conllevar, pero al mismo tiempo con todo... La, la excitación y con toda la aventura que puede significar entrar en ese camino tan incierto. Y que ese es el amor. Eso es lo, ese, al final terminé haciendo una tesis, ¿no?
0: <risa> esa, esa, esa versión del amor transgresivo, digamos, en esta relación entre un hombre y una mujer... Eh, cuyos nombres nunca conocemos, o sea, sí. tienen, tienen solamente ¿no? la sigla, las un anagrama, un cons una consonante ¿no? que los representa. Es como si tú estuvieras tratando de resguardar identidades reales ¿no? y y al mismo tiempo, eh, más allá si la novela es realista o no es realista, cosa que a mí personalmente no me, no me parece eh, relevante, porque, porque es ficción, ¿no? Y eso, eso es lo bonito de la ficción, que la ficción es real y no es real al mismo tiempo. Eh, resulta muy atractiva en esta lógica de, de categorías, tal como tú planteas el amor, el amor eh, pasional. Estás planteando como, en el fondo, tesis de que habrían categorías amorosas específicas y dentro de lo que nutre, podríamos decir, la energía de la novela, hay un elemento que a la mía es central, que es la mentira. Es decir, estamos adentro de una novela de ficción donde uno de los dos personajes miente profundamente y el otro se miente profundamente también. Y, y a mí me parece que eso es como una puesta en abismo fantástica de la novela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entró ese juego, ese juego entró de la mentira?
1: Juego? ¿Cómo entró ese juego? O sea que yo creo que... Eh, entró por varios lados, ¿no? Pero fíjate que yo me acuerdo que tú me comentaste en uno de tus WhatsApp que querías hablar de este tema, lo que me pareció fascinante, porque no lo he no lo nunca nadie me lo ha preguntado en todas esas entrevistas. Hemos entrado en el tema de la mentira. Y, y empecé a pensar, ¿no? Y me recordé de algo que por favor hay que tenerlo en su justa dimensión. Yo me acuerdo cuando yo tenía, eh, cuando era niña. Inventaba, inventaba, inventaba cosas, ¿ya? pero inventaba cosas tan absolutamente inverosímiles que traspasaban totalmente los límites de la posible realidad que, vamos, ustedes me juzgarán, ustedes me juzgarán, pero mi, me recuerdo, y es algo con lo cual comparto con mis amigas, eh, de haber durante más de un año inventado que yo era amiga de Batman. ¿Ya? Yo era amiga de Batman, de haber tenido nueve años, diez años, quizás once, no me recuerdo exactamente, y eh, yo conversaba por teléfono todos los días con Batman, y al día siguiente yo les contaba a mis tres amigas más cercanas todas nuestras conversaciones. ¿ya? Incluso ellas estaban dispuestas algunas veces a ir a la plaza, que era el lugar donde a veces yo me encontraba con él a esperar a Batman. Y podía ser invierno, y tengo esa imagen de las tres esperando, sentada en un vasco, ahí en una plaza cerca de Colón, eh, a que llegara, y, y nos mirábamos y decía, pero obvio que no vino, si está tan ocupado, ¿no? Y, y seguramente alguna viejecita se, se tropezó en, en Nueva York y está eh, salvando a esa viejecita. Entonces era... Una mentira entre comillas, ¿no? Compartida. Era crear un mundo, un, crear un mundo para nosotras, que nunca se, jamás se mencionó el hecho de que no podía ser verdad, pero éramos muy felices. Éramos muy felices en este, en este mundo inventado, ¿no? Que podría ser una gran mentira. Era una gran mentira, pero digamos que es una, una mentira compartida. Y yo creo que el amor, en el amor muchas veces es ese tipo, hay muchas otras que son deleznables, ¿no? mentiras mentira malintencionadas, eh, que, 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 que entran dentro del ámbito del dolor, ¿no? de la fantasía compartida, obviamente que están, y que en esta novela también está eso, pero también hay una mentira compartida, ¿no? hay, una mentira, hay un sueño que ellos empiezan a construir en función de algo que está roto desde el comienzo, digamos, hay una anacronía y no, no, no es posible, no es posible, entonces él la inventa, ella la reinventa, se la devuelve, y empieza una suerte de pimponeo, ¿no?, de construir una realidad que está basada en mentira o sea, esa es una de las, más, de las formas, y creo que es la que es la más interesante, pienso yo.
0: Mm. Pero pero está la otra, ¿no? Que a mí, no, que a mí no, no. me parece muy relevante. Y bueno, que, que yo diría, quizás hoy día en la contemporaneidad tiene nuevas versiones, pero que a mí personalmente me recuerda mucho los tiempos, digamos, en que no existían las redes sociales, en que no existían los teléfonos inteligentes, que no existía toda esta, esta red que nos envuelve de transparencia en el fondo, y que tiene que ver con las historias de dobles vidas, ¿no? Y que, y que los que crecimos en los años 60... O sea, yo me acuerdo, ¿no? De, de, de que se destapaba una historia de un vecino que resulta que tenía otra familia y otra casa y otros hijos, ¿ya? No digo que esto se, esté en la novela tal cual, pero no. lo que quiero decir no, no. Es, con esto es como, como que tú también de alguna manera estás recuperando eh, un mundo en el que todavía no hay una transparencia total que yo creo que hoy día es mucho más dificultoso que eso ocurra, porque, porque la, ¿Eh? transparencia, la transparencia total implica también mentiras más complejas aún, ¿no? Pero, pero sobre todo lo que me parece atractivo, y, y esto lo dejo lanzado, puede ser muy polémico, pero yo creo que en esto, los hombres, el género masculino lleva a la delantera en la
1: mentira. La eh, no lo sé, o sea, puede decir, yo o sea, a ver, yo creo que ahí tenemos que ir como, como, porque también, si fuera así, si fuera efectivamente así, tendríamos que ir a la raíz, ¿no? A la raíz del deseo, de lo, de, 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 de lo que provoca el deseo. Porque no creo que uno pueda decir sencillamente que el género masculino es propiamente mentiroso. Ahora sí creo que hay una diferente forma de vivir el deseo. Eh, fíjate que la, el, el deseo y la voluntad son dos cosas completamente aparte. El deseo está en todas partes, en todo, en todo el ser, en todo el cuerpo, pero la voluntad está aquí en la corteza de adelante del, de, de la cabeza. Y esa, esa es la que nos dictamina en el fondo, o la que eh, ejerce una, un control sobre el deseo. ¿ya? Este, 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 este pedazo del cerebro que está adelante, y, y porque lo he pensado, o sea, te, te digo que me dejaste pensando, entonces la verdad es que eh, y este, este lugar del cerebro, los hombres tienden, muchas veces, tienen más propensión que las mujeres a anularlo, ¿ya? Anularlo. Yo sé que el alcoholismo es igual o incluso mayor que las mujeres, pero la figura de, de, de dos, una pareja, una pareja que están un poco embriagados y que traspasan límites, es una, es una figura recurrente, ¿no? O sea, ¿cómo se, cómo se aletarga este pedazo del cerebro? Eh, es anulándolo a través, de, a través de convicciones que uno puede decir que importa mentir, que qué sé yo, o también de otras, de, 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 de algún tipo de estimulante, estupefaciente, etcétera. Y yo creo que el hombre tiene más tendencia a anular esa parte de la corteza de su cerebro porque sus espacios de libertad eh, a lo largo de la historia han sido han sido bastante coartados en, en las imposiciones. Tienes que ser hombre, tienes que ser, no puedes ser sensible, no puedes llorar, no puedes amar incluso, porque amar es casi un, un signo de, de debilidad, ¿no? tienes que estar... Entonces anula esto, esto, todas estas imposiciones y, y miente, es decir, y, 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 y entra dentro de ese camino. es que Siento que es bastante simplista, yo creo que, que requiere de, de una reflexión aún mucho más profunda pero yo creo que el hombre tiene esa tendencia, tiene esa tendencia a simplemente arrojarse eh, a, a, a un abismo, el abismo de la mentira, por ejemplo, por, 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 por ansias como de entrar en un espacio de libertad, sin saber que, en el fondo también, eh, por supuesto que es un espacio coer co coercivo mm. la mentira. Mm. Pero yo creo que va mucho en busca de eso, es como su espíritu aventurero, ¿no? Eso wow. Es un aventurero.
0: Bueno, y, y, su, y sus granjerías patriarcales, podría decir. Granjerías algo?
1: patriarcales, por supuesto, ¿No? absolutamente, absolutamente. Ellos Totalmente. ponen las
0: reglas y ellos las está evaden. Las
1: reglas, exacto, pero eso, yo creo que eso, gran aporte, Pablo Cominato, <ríe> yo creo que eso está en el centro, sin duda, mm. eh, en ese deber ser, eh, está por sobre todo una imposición de patriarcal, es decir, mm. yo, soy, yo pongo las reglas y yo defino cómo se va a jugar el juego mm. y es un derecho que tengo simplemente por haber nacido hombre, y en ese sentido tienes toda la razón, creo que sí, que lo, el hombre es más propenso mm. a traspasar esos límites porque se siente en el derecho de hacerlo.
0: Quiero hacer un swift así con respecto a la, a la novela La Estación de las Mujeres, porque, porque a veces muchas personas tienden a encasillar a los autores y a decir, esta autora eh, escribe novelas de amor, esta autora escribe... Tú hiciste un trabajo en La Estación de las Mujeres de recuperación eh, de un relato relacionado con la historia de Gabriela Mistral. Y, y ahí también, quiero decir, es, muestra como tu flexibilidad, tus tu movimientos eh, intra Intra tu cosmos literario. ¿no? Si pudiéramos hacer ahora un paso a esa, a, esa, a esa, sobre todo que tú dices, empezaste a escribir esta novela, La naturaleza del deseo, escribiste entre medio La estación de la mujer y después volviste a cerrar La naturaleza del deseo. Entonces, ¿qué pasó con ese, con ese lapso femenino entre medio? ¿no? La historia de Gabriela Michal y Doris Dana.
1: Se, bueno, hay, hay algo bastante eh, pedestre en, el, en la explicación. Primero porque obviamente que la naturaleza del deseo me estaba gustando mucho, ¿no? <risa> estaba siendo difícil en todos los aspectos. Entonces, y, y en ese instante, eh, Columbia me ofreció que hiciera un texto de ficción en el cual en el centro estuviera... Colombia, la Universidad de Colombia, eh, un, un, un proyecto bastante sui generis en el sentido que no tenía tampoco ninguna imposición, era un espacio de libertad eh, que me pagaban y que me permitía estar eh, un tiempo en Nueva York, y, 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 empezó a surgir, y, a, y ahí investigando, iba a la biblioteca de Barnard justamente, descubrí que Gabriela Mistral y Doris Dana se habían encontrado por primera vez en ese lugar. ¿no? O sea, había, eh, 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 Gabriela volvía de Estocolmo de recibir el premio y pasa por Nueva York, y Doris Dana, una mujer joven, no, neoyorquina, de una familia muy acomodada, había trabajado con Thomas Mann, una mujer además de, 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 de muy sofisticada intelectualmente, había estudiado literatura, eh, la va a ver y se queda prendada 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 de Gabriela Mistral, eh, y, y es bastante anacrónico, una mujer mucho mayor, gruesa, grande, tosca en su apariencia, sofisticada en su pensamiento, y esta mujer frágil, bella, elegante, y, y comienza a perseguirla, y a, a enviarle cartas, eh, después eh, eh, Gabriela se va a vivir a México, entonces hay toda una correspondencia que comienza entre ellas, que es justamente la correspondencia en la cual me basé para escribir esta novela, y me pareció tan fascinante que dije, en el centro de esto tiene que estar ellas, estas dos mujeres, este amor. Y ahí se empezó a extrapolar, se empezó a extrapolar y aparecieron otros personajes de diferentes épocas, lo que ocurre con la ficción, digamos, que uno, uno pone ciertas cartas sobre la mesa y luego esas cartas comienzan a hacer su propio juego, y, y así fue. Fue muy, muy, muy... Eh, juguetón de alguna manera Pablo, el proceso de escritura de hecho tanto que yo había, eh, llegué un momento en que se le plantea a mi editor y le dije, sabes que estoy escribiendo una cosa que no sé qué es eh, no sé, ¿tú crees que puede ser una novela? y se la pasé bueno, le fue así, no, me dijo, por supuesto que es una novela, tienes que terminarla experimentar experimentar con las formas con los tiempos, con los personajes sin intenciones de construir nada y yo creo que eso se nota, hay una cierta soltura en esa novela, eh, de no, estru no estructurada, pero que finalmente termina estructurándose, que, que surge de ese lugar, surge el lugar de, 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 de libertad en el fondo, quiero, que no tiene que ser una novela.
0: Quiero, quiero aprovechar de mencionar eh, do, dos eh, textos, eh, do, no textos textuales, sino que dos, dos obras importantes que pueden que sirven de complemento a esa, a, esa, a esa novela que tú escribiste, La Estación de las Mujeres, que me gustaría recomendar en este programa. Y que una de ellas, estuvimos aquí en, en Libros y Libros, que es Daniela Schute, que hizo la recopilación muy recientemente, el 2021, de, de las cartas de amor entre Gabriela Mistral y Doris Dana, de la colección eh, que está en la, en, en la Biblioteca Nacional de Chile. Es un volumen de casi 500 páginas. Eh, salió publicado por Lumen en el 2021. ¿ya? Eso, eso lo, dejo, lo dejo ahí. Y hay una muy interesante entrevista que hice aquí en Libros y Libros hace, hace el año pasado eh, sobre esto. Y lo otro es que eh, está ese documental precioso que hizo María Elena Wood
1: Mariela.
0: Con, que se llama Locas uh -huh. Mujeres, el año 2010, y que eh, es fascinante, ¿no? Es, un, es, es una hermosa recuperación de los archivos visuales de Doris Dana y Gabriela Mistral, y audio, ¿no? Muchos audios, muchas fotos, es realmente oh, muy inspirador.
1: Incluso hay películas. Bueno, esas dos fuentes, Pablo, son exactamente las fuentes que usé para escribir esta novela, mm. porque esa, esa recopilación de, de cartas fue publicada antes, mm. en la anterioridad, se llamaba Niñas Errantes, mm. y y era bien notable, ¿eh? y me, me, gustaría, me gustaría detenerme un minuto sobre esto, eh, y que tiene que ver con la escritura de la novela mía, sin duda, que en esa publicación, que después se descontinuó, tenía un... Eh, un eh, gran prólogo de un, eh, no voy a poner nombres, pero de un gran conocedor de Gabriela Mistral, tipo que había tenido incluso ciertas incidencias en, en, su, en, su, en el legado de Gabriela Mistral, y en este prólogo él lo que dice después de muchas cosas es que la, la, la relación entre Doris Dana y Gabriela Mistral era una, una relación filial, en una relación evidentemente filial en la cual Gabriela Mistral protegía, cuidaba y amaba y quería a esta mujer joven como una hija. ¿ya? Mm. Y es tan garrafal, es tan, o sea, negando absolutamente su homosexualismo, eh, tirando todo por la borda, tirando incluso por la borda a la propia Gabriela Mistral, una falta de respeto infinita, infinita hacia la figura de Gabriela Mistral. y parte cuando yo leí eso, la, la rabia por supuesto que me dio, y también había una gran intención, había una intención de mostrar, porque en estas cartas, yo, nada, nada que yo invente en la novela, en estas cartas hay, eh, 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 hay pedastrosos de texto que son inmensamente eróticos, y no solamente eso sino que en incontables ocasiones Gabriela Mistral habla de sí misma como un hombre no mm. eh, yo mismo dice yo me mm. eh, eh, y, y se alude a sí misma como en un género masculino no mm. entonces es tan evidente que también eh, parte de la escritura, escribí esta novela, eh, todo eso con una cierta como rabia, ¿no? como una cierta venganza a, a este establishment patriarcal, eh, conservador, que no quiere ver nada, ¿no? y que crea su propia realidad, volvemos a las mentiras, mm. ¿no? porque el, el análisis que hace este hombre es mentiroso, literalmente mm. mentiroso, tergiversa la realidad.
0: Eh, eh, por, eso, por eso digamos hice, hice este, este giro hacia, hacia la estación de las mujeres, porque también es una manera de decir eh, que, que esto que estamos leyendo en la naturaleza del deseo no es exclusivamente de relaciones heterosexuales, es del ser humano ¿no? en un sentido profundo.
1: Absolutamente, absolutamente. No, eh, esto podría haber sido, S y F podrían haber sido dos hombres, dos mujeres, eh, lo, 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 los elementos que se ponen en juego, las emociones que se pone, ponen en juego, no, 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 no tienen género, ¿no? no tienen género, son humanas, profundamente humanas con H mayúscula. Mm.
0: Y en ese sentido, hay, hay algo que a mí que me gusta indagar, digamos, en las conversaciones con los narradores, con los intelectuales en general, porque, porque siempre tenemos ciertos como núcleos gatillantes de la escritura en el origen, uno va seleccionando sus propias referencias, por supuesto, tal, incluso puede ser inventado. Pero qué, qué, te, qué que si yo te tuviera que preguntar, ¿Qué te motivó a escribir? ¿no? Desde el origen, ¿no? cuando eras joven empezaste a escribir antes. ¿Qué, qué autores te movieron a eso? ¿no? Porque, porque aquí estamos hablando también de otro deseo, ¿no? del deseo de escribir, del deseo de relatar. ¿no? Sí, y, sí. Y, y ahí también uno se cuenta una historia, que es la historia de las referencias. cuáles ser... son las referencias?
1: cuáles son las referencias? Bueno... Yo empecé a leer de muy, muy, muy niña, porque tenía una madre que era profesora de filosofía en la Universidad de Chile, Eliana Dobri, uh -huh. tremendamente intelectual, y, 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 y en ponía lo, ante todo en, en el pedestal el conocimiento. Y el conocimiento a través de la lectura. Era una lectora, tenía una biblioteca gigante, tenía abajo de mi casa había un, un subterráneo gigante y estaba lleno, lleno, lleno de libros. En, en las cuatro paredes, ¿no? Y su estaba en el centro. Eh, por lo tanto, no había manera de eludir esta, esta presencia. Y ella creo que tuvo la sabiduría de, de, de inocularme bien, ¿no? El, el bicho, porque si lo inoculas mal se transforma en enfermedad y sin embargo ella nos fue inoculando de forma que realmente comencé a amar la lectura, empe empezó a ser un lugar, no lo que era para paradójico porque una hija siempre está en contraposición a su madre y ese era el lugar de mi madre, no sé cómo lo logró esa fue su magia, esa fue su magia que yo eh, adquiriera como espacio más propio más personal, más profundo el mismo lugar que ella habitaba no por lo tanto mis referencias son desde los apeninos a los andes uh -huh ejemplo, ¿no? La, la, o sea, lo tengo, lo tengo, y tengo las emociones, tengo guardadas las emociones de estos niños, eh, la indefensión, la profundidad también de los sentimientos, yo no, no sé qué habrá tenido cuando estaba leyendo eso, pero era muy, muy, niña y me llegaba muy profundamente. Entonces empecé a, 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 a entender y a sentir el mundo de cómo el, el texto le ponía nombre a eso que yo no le podía poner nombre y me permitía nombrar mis sentimientos, nombrar mi, mi realidad y entenderla mejor, entenderla mejor. Entonces junto con la lectura comenzó la escritura y después, bueno, pasé por todos los latinoamericanos, Mario Benedetti. De García Márquez, por supuesto, y lo estaba leyendo, yo creo que la, yo, yo de hecho, nosotros teníamos la primera edición, Cien años de soledad en mi casa, bueno, todo eso, los latinoamericanos fueron sin duda una referencia muy, muy importante, a pesar de que yo no terminé escribiendo Realismo Mágico, eh, pero, pero sí, muy, muy potente, después, después, por supuesto, llegó Vargas Llosa con, la, con eh, conversaciones en la catedral, que me recuerdo que la primera vez que la leí no entendí nada, pero me fascinó, me fascinó, porque, es un experimento de, de, la, de los puntos de vista que creo que no he encontrado nunca de vuelta en ninguna otra novela, novela digamos. Cómo como Vargas Llosa va intercalando los puntos de vista y tú nunca sabes quién está hablando, quién está pensando. Hasta en bastante avanzada la novela empiezas a entender. Pero la primera vez me simplemente me maravillaba el mundo. Entonces yo también creo que hay una, también está esa influencia. Y, y ya yendo, tomando como un salto mucho más grande cuando llegué a Inglaterra. Recién entonces conocí la literatura sajona, que ha tenido una influencia gigante en, en, en mi escritura, sin duda, sin duda, porque fueron años, bueno, de, 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 de crecimiento, de asomarme a la vida, al amor, al sexo, etcétera, que fueron acompañados de esas lecturas. Virginia Woolf. Virginia Woolf me maravilló, pero también actores contemporáneos de esa época, como McEwan, que era, recién estaba comenzando, like, Barnes, Lodge, eh, justamente, y ellos fueron súper importantes. Y bueno, Jane Austen, ¿no? o sea, junto con Virginia Woolf, estaba Jane Austen. Creo que la, la literatura inglesa eh, cumplió un factor súper, súper importante. Y para terminar, otra influencia grande, grande que, tu, que tuve, que fue cuando comencé a escribir años después cuando ya llegué a Chile de vuelta, fue una autora no muy conocida, pero maravillosa y que la recomiendo, que es Carmen Martín Gaites, es una escritora española de la generación de los 50, eh, que escribía desde un lugar que yo dije yo quiero escribir desde ahí. Mm. Y fue tan importante, fue como encontrar una par, una compañera, ¿no? una compañera de, a, a quien tomarle la mano y poder iniciar un camino de escritura, porque siempre había escrito, pero, pero con, más, con, con más compromiso, con más intensidad. Y ella me acompañó mucho tiempo, hasta el día de hoy, ahí tengo una... Una, una, una línea entera de, de libros, tengo todos sus libros todas las ediciones que han, han aparecido de ella, soy una coleccionista de Carmen Martín mm. y después, bueno, otros sí. soy, soy, pero, pero bueno
0: pero, pero en esto hay un punto y hay un salto que tú mismo referiste que tiene que ver con el momento en que tú te vas de Chile sí. Uno, ¿podríamos, podríamos hablar de que, de un, que es exilio tú es exilio? No ¿Qué es, que es el exilio? Que tú no lo no sí, claro, nombraste así. Por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto, no, eh, absolutamente. Yo me fui exilado. O sea, mis padres se fueron exilados de Chile. Yo tenía 17 años. Eh, primero se fue mi madre. Mi madre, como ya conté un poco de ella, era esta mujer excéntrica, eh, filósofa, eh, completamente. Eh, anacrónica con su tiempo y con, y con las demás madres, la ¿no? mujer que no manejaba, que fumaba sin aspirar, entonces tomaba el cigarro, ¡fum! hacía, y tiraba el humo, era una cosa muy extraña, como si estuviera eh, tirando entre una magia y un maleficio. <risa> eh, y ella, dentro de todas esta, de estas cosas de, de, de ella, era una mujer muy valiente, y empezó a trabajar eh, en la clandestinidad, ayudando a personas a exilarse. Entonces las iba a buscar en una esquina en un taxi, se tomaba un taxi. Iba con la persona, corriendo todos los riesgos que te puedes imaginar. Tomaba en una esquina y los dejaba en, en alguno de los muros de Baja de México, de Suecia, que eran las que. Las que y la gente saltaba. Entonces era como una especie de canal, era todo lo que hacía, no hacía más que eso. Ella se planteó que eso era, bueno, producto de eso y producto que era profesora de filosofía en la Universidad de Chile, eh, cayó presa, cayó presa y tuvo desaparecida. Y no, no mucho, no mucho, tres semanas, muy poco. Y cuando apareció, bueno, no nos quedó otra que irnos, digamos, porque vivíamos en un estado de terror, perdió su trabajo, por supuesto. Así que ahí partí, ahí partí. De hecho, primero partimos ella y yo solas, porque mis hermanos no habían terminado el colegio y, eh, y mi padre se quedó con ellos hasta que terminaran. Y, y ahí comenzó, ahí comenzó esta, esta aventura sajona.
0: Claro, porque de alguna manera eh, uno siente, en, en, aunque eh, inevitable, eh, esta, este cruce de las referencias del lenguaje, ¿no? de, 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 tu, de tu base en español con influencias anglosajonas en ciertos giros, en ciertas formas. Por supuesto, en la escritura muchas veces la escritura pasa por muchas manos, los editores, los comentarios de los amigos que leen y todo, pero pero yo creo que en algún lugar tú, tú manifiestas esa integración ¿no? de, de, un, de un español que durante mucho tiempo fue anglosajón, podríamos decir, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, es verdad, Pablo, me, me, <coughs> me, me impresiona y me emociona que lo notes, ¿no? Porque yo misma hay veces que estoy, eh, que tengo cierta, hay ciertas frases que son tan perfectas en inglés, eh, y, que, y que surgen a mí primero en inglés, entonces termino como tra eh, traduciéndolas, pero no es... Y, y, y tienen como, en la base, tienen esa construcción anglo en el fondo. Mm. Y que hay que ser muy perspicaz para notarlo, porque mm. yo creo que mis editores lo han notado.
0: Pero, pero lo, lo bonito de este recorrido, de esta larga vida en el fondo, con muchas experiencias, con muchas... Es que has permanecido en la escritura. Permanecer en la escritura tiene... Mucho, eh, mucho sacrificio en el fondo también, ¿no? En el sentido de la experiencia de escribir, de pulir, de corregir. ¿Cómo vives la relación con las editoriales? Que, que es una cuestión interesante porque tú publicas mucho con grandes editoriales y, y entonces eso es una cuestión que es interesante también de conversar. ¿Cómo vives el proceso del trabajo con la editorial, con las editoriales, con, con esta profesionalización de la escritura?
1: La verdad es que mucho más sencillo de lo que de lo que pudiera de lo que de lo que se creó de lo que de las apariencias el, el escritor siempre al final está solo ante su texto y, y, y yo todo escritor construye en, en, en esa soledad en ese espacio absolutamente acotado en el cual no hay un lector no hay un editorial no hay un otro no sino que es el otro es el texto y, y, y todas las referencias son las referencias que van surgiendo en relación al, al mundo que uno va creando por lo tanto en el proceso creativo no hay, e, e, ese, ese otro que sería la editorial no es parte, no es parte de la ecuación está completamente fuera de la ecuación por uh -huh. lo menos en el caso mío yo no escribo para una editorial, no escribo para un lector, sino que escribo buscando ese pulso del cual hablaba al comienzo, que ese camino, ese camino incierto, esa pregunta, esa incerteza, ese, ese, ese es el proceso de la escritura. Y luego cuando yo termino la novela, hay veces en que, en que, por ejemplo, como en el caso de La Estación de las Mujeres, en que tenía tantas dudas con respecto a qué exactamente estaba haciendo, y entonces se lo pasé a mi, a mi editora, la Melanie Josh, fantástica editora, eh, y ella fue la que me dijo, pero Carla, aquí tienes una novela, y fue... Y inmensamente importante ese espaldarazo eh, y siempre yo me he dado cuenta que en el transcurso de la, de la escritura novela hay un momento como de incerteza, de incertidumbre más bien y, y, y claro, y, y a poder acudir a un otro para que, te, para que te dé el aliento a seguir, es maravilloso y en ese sentido esa, eh, la relación de confianza que uno puede tener con su editor es fundamental pero esa idea de que la el editorial tiene una imposición sobre el autor es completamente falsa. De hecho, si yo no se dejara de escribir, lo más probable es que, bueno, me mandarían un par de mail y me dijeran, oye Carla, pero ¿cómo dejaste de escribir? Y después vendría otro autor, ¿no? Aquí no hay, una, no hay, no hay un contrato previo, no hay contratos en que tú estés vendido hasta el resto de, tu sí. de tus días a producir cierta cantidad de, de novelas, ni mucho menos. En cada novela, de hecho, uno se la juega en que te pueden publicar o no. O sea, cada, cada, es, 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 tan, es tan incierto todo, que en el fondo uno se la está jugando en cada novela en relación a la propia escritura, pero también en relación a la editorial. Mm. Y yo creo que eso, en, en lugar de ser un problema, para mí es un espacio de libertad. Mm. Es decir, yo no estoy escribiendo para, para un cierto objetivo, sino que es porque estoy siendo, dándole eh, confianza al propio proceso. Y luego viene la edición, una vez que ya eh, se hace, acepta, bien edición, en algunos casos es más exhaustiva, otras veces ha necesitado muy poca edición, pero, pero la novela eh, siempre es la que uno escribe, o sea, el, el, el editor no, no, no te va a transformar una novela, no la va ni eh, mejorar, ni, ni destruir, porque la esencia es, es la tuya, es tu texto, son tus frases que has pensado una y otra vez, piensa que yo me demoro Mínimo tres años, en este caso cinco años, y mm. leo la novela completa en voz alta, mínimo cinco veces mm. en voz alta, y en voz alta consciente, porque si me doy cuenta que me estoy volando, vuelvo a leer, porque quiero el sonido de cada palabra, la, 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 la cadencia de cada frase. Eh, por lo tanto, yo entrego un texto bastante acabado en ese sentido, entonces mi relación es muy fluida, hay veces que me han dicho tal cosa y tal cosa, y yo le creo, yo tengo mucha confianza, soy bastante eh, confiada, soy muy confiada, y creo que me ha ido bien en ese sentido, y no he tenido roces, no he tenido nunca, nunca, o sea, mi experiencia con las editoriales y con mis editores ha sido, yo diría, súper positiva.
0: Qué buena. Cuando, cuando hablamos de, esta, de estos procesos creativos, de trabajo ¿no? y de esta dedicación, no quiero que se nos vaya todo nuestro tiempo solo en el espacio de la escritura, porque tú has vivido el desplazamiento de, de tu trabajo creativo hacia dos ámbitos. Sí. El de las artes visuales, por una parte, eh, y por otro, el de la adaptación que ahora se está dando para una serie Si, si pudiéramos uh, Referirnos a esos dos aspectos Porque el de las artes visuales se vivió Bueno, lo vive hace mucho tiempo Pero, pero hiciste la exposición durante la pandemia Y fue, fueron tiempos complejos Cuéntanos un poco de, esas do, de esos dos momentos
1: Sí, a ver Lo... lo, lo... Lo de la exposición, en el cual tengo que decirle a tus auditores que, que nosotros nos, tuvimos un encuentro que me iluminó muchísimo, un encuentro a través de, este, de, de Zoom mm. público, eh, en, en que tú me, me, me hiciste entender tantas cosas con respecto a la misma obra que había hecho, Pablo. Eh, fue bien impresionante, cosas que después anoté y que hoy día son como parte de mi bitácora, ¿no? Mm -hmm porque yo misma no había visto, eh, y como, bueno, yo estudié diseño, diseño gráfico en el Central Saint Martins en Londres, y tengo una formación, mi padre era arquitecto, mi madre era filósofa, mi padre era arquitecto, y lo visual fue siempre algo muy importante, fundamental en la forma en la cual ap se aprecia el mundo exterior, siempre mi padre apuntaba a ciertos elementos, a ciertas luces, a ciertos ángulos, por lo tanto lo visual... Eh, para mí ha sido súper, súper, súper importante. Y ha estado, si yo tienes mis cuadernos, cada novela tiene un cuaderno, está llena de, como, de dibujos, de, de, sobre todo yo dibujo muy mal, de recortes, de, de imágenes, ¿no? de imágenes que voy sacando como, 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 como referencias, pero también como mundos que, que están encapsulados en las imágenes. Entonces, la transición a que fue lo que hice en La Estación de las Mujeres, que fue eh, extraer frases de la, de la novela y con ellas construir una obra, en la cual mi intención no era que fueran ilustraran la novela, sino que fueran como una lectura paralela a la novela. Uh -huh. no, que no fueran literales, que fue, no, no fuera una representación de la palabra, sino que más bien como un diálogo con la palabra. Y, y fue precioso, creo que todo esto me lo hiciste entender tú Pablo, ¿eh? yo tampoco lo tenía tan claro y, y, y fue una experiencia muy muy bonita además que bueno, terminó en una exposición en, en, en la Galería Arte Espacio, una galería preciosa eh, con un montaje que hicimos muy bonito y la verdad es que creo que bueno, es algo que está ahí, ahora también estoy trabajando en, otra, en otras imágenes lentamente no hay apuro, no hay ningún tipo de presión sobre eso, pero, pero la transición de, 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 lo, de, lo, de lo visual y lo, y, lo, y lo hablado y lo escrito es algo que me resulta súper natural, súper, súper natural. Quiero,
0: quiero agregar una cosa que, que para los como esto es, es un audio solamente, quiero decir, se trata de collage, ¿no? que tienen, Ajá, que sí, tienen objetos, cierto. que tienen leños encontrados en la playa, eh, textos sí. impresos, imágenes, eh, fotografías. Ahí hay una mezcla, ¿no? Que hay es una mezcla.
1: Fíjate que, bueno, si hay alguien que le interese, yo tengo dos Instagram. Uno que es nada más que de esa exposición y que se llama Carla... Creo que Carla Yelfenbein Visual. Uh -huh. eh, y es nada más que las imágenes. Es una, una linda página que me construyó mi hija que está muy... En sí misma es como una suerte como de exposición por si a alguien le, le da la curiosidad Buenísimo. de ver las imágenes.
0: Buenísimo. Y, y, y ahora preguntarte sobre la adaptación a, a la serie.
1: Sí, mira, la verdad es que esa, esa novela que fue es Llévame al cielo, que es la única novela que he escrito juvenil adulta, porque yo diría que es juvenil adulta, y que fue una novela que escribí después de ganarme el premio Alfaguara, eh, que fue que, que es una novela dura de escribir porque tiene muchos tiempos, muchas historias, eh, es, una, es una novela que me ardua de escribir. Dije, ay, ahora voy a escribir una novela juvenil, que seguramente va a ser más fácil porque, eh, hay, no sé, hay, 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 es, es un público menos exigente. Mentira, porque la verdad es que me tardé exactamente en lo mismo que me tardó de escribir una novela para adultos. Las exigencias que yo misma me autoimpuse eran exactamente las mismas. Incluso fue en ciertos aspectos más difícil, porque tenía que encontrar un lenguaje que no fuera propiamente el mío, sino que se ajustara a, a la edad de los personajes. También significó, es una novela que trata sobre las. Enfermedades mentales en los jóvenes. Uh -huh. eh, y me, no me gusta la, la palabra enfermedad, ¿no? Porque yo, yo, yo diría más bien diferencias, ¿no? Uh -huh. Y, es, y es, es casi como una celebración la novela a la diferencia. Y ese era mi objetivo. Mi objetivo era el, el, el niño autista, el niño, el niño que tiene eh, algún tipo de disfuncionalidad es un niño que, 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 que está conectado a ciertos aspectos de, de lo humano, muy profunda, y que tiene un lugar importantísimo en el mundo y en la sociedad eh, para aportarnos, ¿no? Era un poco eso. Mm. Y bueno, la escribí, y, y, y años después, bueno, bastante prontamente, Ángela eh, Poblete, que es la directora de, la, de series de la productora Faula, se acercó a mí para, para que hiciéramos una serie. Se tardó bastante tiempo, es in, increíble, porque siendo para mí, no sé si la, yo no estoy diciendo que la novela sea grandiosa, pero siento que el tema es fundamental y ha demostrado celo. Yo la escribí en el año 2016, uh -huh. o 17, eh, y hoy día el tema de la salud mental de los jóvenes es crucial. Ya en ese minuto las dos entendíamos que esto era importante, y sin embargo, te voy a contar, lo presentamos a dos no sé si Fondart o Fondo, y, y no se ganó ninguno. Mm. No, no les parecía interesante el tema. ¿ya? Y, y, y paradójicamente y tristemente de alguna manera, fue que la empresa privada, años después, en este caso en la forma de Disney uh -huh. Plus, que interesó por llevar a, la, a hacer esta serie. Y lo que ha significado, yo, yo, no, yo, no, yo participé al comienzo del proceso creativo, muy al comienzo, y luego tuve que soltar. Lo que también es, es un ejercicio bien particular y bien bonito, y, y, y de bastante entrega, porque... porque Siguió su, siguió su camino con los guionistas, con eh, el casting, yo nunca supe quién iba a representar a mi gogo a mi Emilia, porque son míos, ¿no? Uh -huh. Y de pronto ya me encuentro, y afortunadamente me encantaron, porque a mí lo que más me, pre me preocupaba era eso, que, 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 que estos personajes, que, que yo quería que, querer mucho a estos niños, estos chicos, eh, tuvieran alguna relación con, con, con lo que yo lo que yo había construido, ¿no? a mí Emilia, y la verdad es que los personajes, lo, lo, los actores son maravillosos, y yo he ido observando todo esto de lejos, Pablo, o sea, lo observo, lo agradezco, eh, el miércoles fue el último día de filmación, Be bellísimo, un equipo, Tú te das, yo los miraba, porque yo ya no, no soy ni siquiera parte de eso, un, un equipo que se la jugó a concho yo creo que yo he visto pedacitos y la verdad es que va a ser una serie muy potente y va a ser mostrada en todas las plataformas de Disney Plus que son como, no sé, 30 canales en 30 países es, es bastante grande la, la difusión que va a tener
0: buenísimo buenísimo todo lo que, lo que representa ese desplazamiento yo creo que va a ser muy interesante para, para, tu, para tu escritura también, ¿no? finalmente porque eso, mm -hmm. eso es parte del proceso mm -hmm. Carla, Quiero agradecerte muchísimo esta conversación, que hayamos revisitado tanto La Naturaleza del Deseo, que acaba de salir por Alfaguara, como eh, el 2022, ¿no? una, una novela muy reciente, así como pudimos conversar sobre, en general, tu obra, tus procesos de creación. Muchísimas gracias por haber estado en Libros y Libros.
1: No, gracias a ti, Pablo. Ha sido un verdadero, verdadero placer.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.